0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld. Dit is een verhaal over een wereld waarin misschien wel 11 miljard mensen leven. 11 miljard monden
1: die gevoed moeten worden. Is dat houdbaar op de manier zoals we het nu doen? Om die prijs naar beneden te krijgen moeten we de veevoerindustrie... zover krijgen dat ze materialen gaan maken die onze cellen kunnen gebruiken.
0: Mark Post introduceerde wereldwijd als eerste een hamburger van kweekvlees. En denkt dat we in 2050 al ons voedsel uit het lab halen. Een verhaal waarin we nadenken over nieuwe manieren van productie.
2: Als je dat dan een klein zwart sliertje in een beetje water gooit... dan komt er ongeveer een krop sla uit.
0: Koen van Dijken is poedertechnoloog. Een eeuwenoude techniek van het drogen van voedsel blaast hij nieuw leven in. Dit is de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over ons menu van de toekomst.
2: Mijn,
1: heel lekker.
0: mijn tweelingdochters Puck en Keesje zijn 2,5 jaar oud... Het zijn kinderen van de 21ste eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Dit is de eeuw van mijn dochters.
1: Ik ben Mark Post. Ik ben uh, hoogleraar Fysiologie aan de Universiteit van Maastricht. Maar ook uh, oprichter van een start-up, Mozamiet, Wat als doel heeft om kweekvlees op de markt te brengen. Dus dan is de vraag misschien wel een logische om aan jou te stellen. Wat eten mijn dochters straks? Uh, kweekvlees natuurlijk. <laughs> ja, dat is logisch. Um, nee, maar... Wat is kweekvlees? Kweekvlees is uh, vlees zoals wij dat kennen in feite, maar geproduceerd buiten de koe. Of buiten welk dier dan ook. Uh, dus we gebruiken stamcellen van die koe, die heel specifiek gericht zijn op het maken van, uh, van spier of vet. Um, en dat laten we die cellen ook gewoon weer doen. Zij het dat dat in het laboratorium gebeurt of in een fabriek en niet in, in de koe zelf.
0: Elke week laten we wetenschappers uit het veld onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen nou voor ons als mens? Daarover techniekfilosoof Peter Paul van Beek.
3: Wat eet mijn dochter straks? Een waanzinnig belangrijke vraag, denk ik. Want het huidige model van voedsel produceren, consumeren, is denk ik niet meer houdbaar. En met name het consumeren van vlees drukt enorm zwaar op ons ecosysteem. En waarom is het eigenlijk zo normaal dat we zoveel van vlees houden? Is het dan een oplossing om vlees te gaan kweken in een laboratorium? Of moeten we gewoon het roer helemaal omgooien en gewoon voedingsstoffen efficiënt binnen zien te krijgen op een handige manier? Maar wat gebeurt er dan met de sociale rol van koken en van eten? Grote vragen. Mijn naam is Peter Paul Verbeek, ik ben hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente en directeur van ons designlab daar. En ik denk dat het tijd is voor een fundamentele herbezinning op uh, ons voedsel en op de rol van technologie in ons voedsel. Ten eerste is het uh, interessant om na te denken over het kweken van vlees in een Laboratorium, Maar ik denk eigenlijk dat het een soort overgangsfenomeen is. Hè? Dat we eigenlijk te veel voortbouwen op het oude paradigma. Net zoals de eerste auto eigenlijk een koets met een motortje was, die vooral leek op een koets, is dit type vlees ook eigenlijk meer van hetzelfde. Terwijl de kunst misschien juist is om opnieuw te leren genieten van eten. Van nieuwe smaken, nieuwe texturen. En daarbij zou bijvoorbeeld het printen van voedsel een hele interessante optie kunnen zijn. Ook esthetisch gezien. Het kun er, je kunt het er misschien heel mooi uit laten zien en misschien wordt het die designen van voedsel, wel de nieuwe vorm van de, ja, de chef-kok zijn. He, waarbij ook het eten als een sociale activiteit volop ruimte kan krijgen. En je misschien zelf ook als degene die het voedsel eet... een stem kunt hebben in het ontwerpen van wat je eet, et cetera. Grote vragen. Dus ik ben benieuwd wat mijn medewetenschappers daarover zeggen.
1: Over 35 jaar moeten we 10 miljard of 11 miljard mensen voeden. En die gaan ook met z'n allen meer vlees eten dan nu. Uh, de vleesconsumptie gaat onevenredig toenemen met het aantal uh, met de toename van de bevolking. En dat komt omdat bij toename van de welvaart in uh, moet je denken aan India, China en, uh, en Zuid-Amerika en Afrika. Uh, met toename van de welvaart gaan mensen meer vlees eten. Want vlees is een relatief duur onderdeel van ons uh, dieet. Dus dat, uh, als je het niet kunt betalen, dan houdt het op. Maar uh, ja, die mensen worden alsmaar rijker en welvarender. Dus dan gaan ze meer vlees eten. Dus er wordt een, een buiten proportie uh, verhoogde consumptie van vlees verwacht in 2050. En dan hebben we het over
0: 70% meer vleesconsumptie dan nu, is de voorspelling van Mark. En dat is niet houdbaar op de manier waarop we nu produceren. We moeten het dus anders gaan aanpakken. En daar speelt hij op in. Ik
1: denk dus door uh, een combinatie van technologie, zoals de onze... Uh, die in feite vermijdt dat we allerlei moeilijke keuzes hoeven te maken. Hè, dat we gewoon nog steeds vlees kunnen eten. Uh, zij het dat het dan uit een laboratorium komt, op uit een fabriek en niet uit de koe. Want dat kost niet heel veel om um, voedingsstoffen. Nou, het kost veel minder voedingsstoffen. Het kost ongeveer uh, 70% minder voedingsstoffen om, uh, om dit te maken in een laboratorium...
0: Mark verwacht dat hij over twee of drie jaar zijn kweekvlees op de markt heeft. En dan heb je het over een kostprijs van 10 euro per hamburger. In een restaurant betaal je dan 20 euro
1: voor je burger. Die prijs moet omlaag. Voor de supermarkt moet de prijs naar beneden. Het moet, moet niet 10 euro zijn voor een hamburger, maar pak een beet 50 cent. De grondstoffen. De, de prijs nu van die 10 euro voor een hamburg komt vooral omdat onze grondstoffen zo afschuwelijk duur zijn. Omdat ze uit de medische sector komen. En, en uiteindelijk willen wij ze natuurlijk net als de koeien... uit de agrarische sector halen. Dus we hebben daar suikers en aminozuren... en vitamine en mineralen voor nodig. En uh, ja, die kun je gewoon uit suikerbieten halen... en uit sojabonen en uit erten. En, uh, maar op dit ogenblik gebeurt dat niet. Dus om die prijs naar beneden te krijgen... moeten we de, zeg maar, de veevoerindustrie... Zover krijgen dat ze uh, de materialen gaan maken die onze cellen kunnen gebruiken.
0: En dat stukje vlees gaat dan dus gemaakt worden in een lab. Als we nu even vooruit spoelen. Komt ons voedsel dan straks allemaal uit het laboratorium? Wat is het aandeel straks van voedsel van het land versus voedsel uit het lab?
1: Ik denk dat uh, in, in mijn optiek gaat plantaardig voedsel nog steeds overwegend van het land komen. Omdat... De grondslag daarvan is fotosynthese van, uh, van planten die gebruiken zonlicht... Gratis. En ze gebruiken CO2, hebben we meer dan genoeg van. Hè? Met een paar materialen uit de bodem om daar alle uh, aminozuren en suikers van te maken. Uiterst efficiënt proces. Uh, en bovendien CO2 reduceren. Dus daar moeten we eigenlijk niks aan willen veranderen. Uh, we kunnen dat eventueel in uh, flatgebouwen in, in steden doen. Maakt niet zoveel uit. Uh, dat is voornamelijk een transportprobleem eigenlijk, maar het principe is hetzelfde. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat daar heel veel aan gaat veranderen. Um, wa wat ik hoop dat gaat veranderen, en ik denk ook dat gaat veranderen... dat uh, de manier waarop we dierlijke eiwitten maken uh, drastisch gaat wijzigen. Want dat heeft gewoon te veel negatieve gevolgen. En we kunnen ook niet voldoende produceren. Dus een
0: ook... Drastisch wijzigen betekent meer uit het laboratorium, minder van het land.
1: Ja. ja, wat mij betreft volledig uit het laboratorium en niet meer van het land.
0: Zo, dus nogal een stelling. Moet ik even op me laten inwerken. Ik snap dat hij dit vanuit zijn positie zegt. Maar ik vraag me dan toch af hoe we dat gaan doen. Bovendien wil ik mijn lekkere stukje biefstuk uit de pan met een klontje boter nog niet missen.
1: Om uh, zo'n grote hoeveelheid vlees en kip en, en uh, varkensvlees en vis te maken, moet je een enorme industrie optuigen die er op dit moment niet is. En bovendien moet je de, ik, ik noem het maar even de massa, maar je moet een massale hoeveelheid mensen meekrijgen die dit gaat, uh, gaan eten. Dus dat kost gewoon tijd, dat kost... 20, 30 jaar. Uh, maar dus in 2050 zou dat beste software kunnen zijn. Ja.
0: 2050 komt ons vlees grotendeels of misschien wel geheel uit het lab, niet meer van het land.
1: Dat denk ik. Ja, dat denk ik. Er zijn natuurlijk wel een paar voorwaarden voor. Hè? Dus mensen moeten het accepteren en moeten dit als volwaardig alternatief zien... voor het vlees wat ze normaal eten. Um, en het moet uh, tegen, een voldoende prijs, tegen een voldoende lage prijs gemaakt kunnen worden. Dat zijn de twee voorwaarden. Maar als die daaraan voldaan is... dan uh, zie ik geen toekomst waarin uh, er nog een plek is voor gewoon uh, vlees uit veetelt. Eerlijk gezegd.
0: En dat zijn nog wel twee hele belangrijke voorwaarden volgens mij. We zullen het zien, ik ben benieuwd. De boer als kweekvleesproducent of als belangrijke grondstofleverancier voor dat lapje kweekvlees. Of bouwen we hiermee te veel voort op het oude paradigma wat Peter Paul ons voorspelde. Moet het niet nog radicaler om al die 11 miljard mensen te kunnen voeden? Moeten we niet naar een pil om onze honger te stillen?
1: Ja, dat zou kunnen. Die, uh, die ontwikkelingen zijn er natuurlijk al uh, niet zozeer een pil, maar uh, er is een, uh, een drankje. Uh, Soilund, dat is in Amerika op de markt. En dat, hier in Nederland is er ook mee geëxperimenteerd. Uh, zijn halve liter flesjes met alle eiwitten en uh, suikers en vitamine en mineralen die uh, een mens nodig heeft. In de smaken uh, aardbeien, chocola en uh, vanille. Um, <laughs> en uh, dan moet je vijf van die drankjes drinken, vijf van die flesjes voor een dag. En dan ben je, ben je ja, klaar. voldaan. Dan ben je klaar. Um, het is met name bedacht door uh, nerds in San Francisco. Die eigenlijk gewoon liever niet uh, weg wilden lopen van hun computer. Ja. En dachten uh, voor, voor eten en uh, voor uh, socialisme. Dat kost alleen maar tijd. <laughs> en dan, ja, moeder, dat kan toch beter? Uh, 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 en uh, daar zitten twee nadelen aan. Twee belangrijke nadelen, denk ik. Eén is dat, uh, nou ja, de, voor iedereen is duidelijk dat uh, eten, gezamenlijk eten, een enorm sociaal uh, aspect heeft, hè. Uh, het is heel fijn om uh, in een omgeving met andere mensen te eten, want als je even niks te zeggen hebt, dan kun je tenminste een hap nemen en daarna kun je gewoon weer door. Het is eigenlijk een soort van katalysator van, van eh, sociale interactie. Uh, en dat moeten we ook vooral zo houden, denk ik. Um, het tweede probleem blijkt bij die, uh, die drankjes, dat mensen kauwbehoefte hebben. Dus op een gegeven algeblik, uh, ja, ik moet nou toch wel kauwgom gaan eten, wat anders dan. <die starring> dan uh, uh, dat is wel oplosbaar natuurlijk, maar ik denk dat de, de het, het sociale aspect daar, uh, ik denk dat dat ons er enorm van weerhoudt om over te gaan tot het nemen van pillen of tot het drinken van drankjes... zonder dat we daarmee met anderen hoeven uh, om te gaan.
0: Dan wil ik de druk niet te veel op je schouders leggen... maar er hangt toch wel veel van af van wat jullie aan
1: het doen zijn. Ja, ja nou dat denk ik ook. Uh, kijk, kijk nog te, als, als dit niet zou lukken, dan uh, wordt vlees duur en schaars... en dan, uh, dan eten we gewoon minder. Dat is op zichzelf ook prima, denk ik. Uh, wat een beetje mijn angst is, is dat als het duur en schaars wordt... dan wordt uh, de reden om meer te gaan produceren wordt sterker. Als je dit aan de markt overlaat, dan, uh, dan gaan ze gewoon meer produceren. En dat kunnen we nou net niet hebben. Dat, uh, dat gaat de voedselketen behoorlijk uh, uit, uh, uit evenwicht brengen. U
0: luistert naar BNR, de
1: eeuw van mijn dochters.
0: En in deze aflevering leren we alles over ons menu
2: van de toekomst. Mijn naam is Koen van Dijken. Ik werk bij Danone Nutritia in Utrecht als uh, principal process technologist. Wat eigenlijk een duur woord is voor poederexpert of droogtechnoloog. En ik werk daar uh, samen met mijn collega's in het uh, innovatiecentrum van Danone... aan eigenlijk de, ja, het, het begrijpen van wat er gebeurt als je, als je voedingsmiddelen of producten uh, bewerkt. Dus uh, verhit of uh, mixt of mengt of uh, droogt dan in mijn geval vooral. Om, uh, om te begrijpen wat er in het product gebeurt op moleculair niveau. En op die manier, dus de bewerking uh, eigenlijk uh, slimmer te gaan doen. Dus procesinnovatie te bewerkstelligen. Dat klinkt fascinerend. Poederexpert en droogtechnoloog.
0: Benieuwd wat hij denkt dat er in 2050 op het bord van mijn dochters ligt.
2: Ik denk dat het wat gevarieerder is dan dat we nu hebben. Geef eens dus, een uh, voorbeeld, wat kan er allemaal op liggen? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt, dan, vooral naar mijn vakgebied, als je kijkt naar, naar gedroogd voedsel. Dat is uh, aan zich om iets te drogen, kost veel energie. Ze dus moet je zeggen, dat moet je niet doen. Maar de voordelen van gedroogd voedsel is dat je het eigenlijk heel makkelijk uh, lang houdbaar hebt. Het is een hele natuurlijke manier van conserveren, eigenlijk drogen. Dat werd vroeger al gedaan. En als je dus het water uit je voeding haalt, dan uh, blijft het veel langer houdbaar. zonder dat je bijvoorbeeld gekoeld transport nodig hebt. Mm -hmm. Of uh, je kan ook heel makkelijk uh, pakken wat je nodig hebt. Dus verspilling is eigenlijk van gedroogd voedsel eigenlijk niet aan de orde. Mm -hmm. nee, als, je, als je thuis macaroni maakt, dan pak je hoeveel je, je wil. Als je gedroogde macaroni pakt, dat maak je klaar in je gerecht. En de rest bewaar je gewoon heel makkelijk. Niet in de koelkast of wat dan ook, staat gewoon in het pak. Dus ik denk dat we qua gedroogd voedsel... Uh, wat meer moeten gaan, uh, gaan uh, ja, accepteren, als het ware, om, te, om gedroogd voedsel te gebruiken in onze, in onze gerechten. Omdat het eigenlijk, als je kijkt naar puur verse ingrediënten. wat natuurlijk bij veel mensen toch leeft als uh, ja, je wil verse ingrediënten en dat is het beste. Als je kijkt naar de impact op het planeet... is dat niet altijd het beste. Als je kijkt wat het verse voedsel aan, aan het hele traject doorgaan heeft. Hè. Een appel bijvoorbeeld, die, 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 moet je, die groeit aan een boom. Nou, dat kost al wat, in, wat energie en dat heeft wel impact op, het, op, op de planeet... om die zover te laten groeien op een gave en een goede manier. Dan moet die geplukt worden, dan moet die verpakt worden, vertransporteerd... misschien wel gekoeld, ligt in de supermarkt, ga hem kopen. Verwerk je hem misschien ergens in of eet je hem op of niet... en hij bederft in je, in je fruitschaal en je gooit hem weg. Dus... Als je in heel die keten kan uh, kijken hoe we uh, slimmer met, met producten om kunnen gaan... door bijvoorbeeld iets te drogen. En dan moet je dat wel op een efficiënte manier doen. Dus dat is vooral mijn werk. Wat is nu een efficiënte manier van drogen? Maar de voordelen van een gedroogd product, product zijn natuurlijk heel, uh, heel, heel helder. Omdat het langer meegaat, langer houdbaar is, et cetera. Maar, ja, hoe, hoe, maar op... ziet een, hoe ziet een,
0: dat gedroogde voedsel Hoe ziet het eruit? Dus in 2050, mijn dochters die, die leggen ja. wat op hun bord... Gedroogde groenten, gedroogde aardappel. Nou ja, ik denk
2: dat je het vooral verwerkt in je, in je gerecht wat je maakt. Hè. Als je, je het is een poedertje wat ze dan dat hebben. Kan, dat kan, maar kan ook. Een, een, hek, als, je, als je een keer in Japan bent geweest... dan zie je er heel veel gedroogde producten liggen. De, ik
0: ben er nooit in Japan geweest.
2: Dat is echt, ze drogen alles. Je hebt, maar als je dat dan een, een klein zwart sliertje in een beetje water gooit... dan komt er ongeveer een krop sla uit. Dus het is, uh, Zo moeten we het ons voorstellen. Nou, ik denk dat dat wel heel hand, een, een hele verbetering kan zijn... op hoe we met uh, ja, producten omgaan en de hele keten kijken. Je, je hoeft geen water te vervoeren als je droogt... dicht bij de locatie waar je het oogst. En je vervoert het vervolgens gedroogd. Je kan het makkelijk bewaren. Je pakt wat je nodig hebt. Dat los je op in water of dat verwerk je in je, in je gerecht. Als je natuurlijk in de keuken... behoudt als
0: een voedingsstoffen.
2: Ja, alleen je water haal je eruit. En dus er kunnen wat, wat hittegevoelige componenten zitten die minder worden. Dus, maar dat is ook weer afhankelijk van hoe je het droogt. Dus als je dat op een slimmer manier droogt, op lage temperaturen... dan kan je daar uh, je voedingsstoffen goed behouden. Hm. En heb je uiteindelijk... in feite wat, wat je doet met verse ingrediënten als je in het koken bent in de keuken... Ja, als je boven je pan hangt, dan komt er ook heel veel water uit. Dus daar wordt ook heel veel water eigenlijk uit je product gehaald. En als je dat eerder doet, vervolgens gebruik je het gedroogd in je gerecht. We doen het ook al heel veel. Ik denk dat je kruiden bijvoorbeeld samen al gedroogd. In je kruidenkastje daar staan waarschijnlijk allemaal potjes met, met uh, gedroogde kruiden. Klopt. Die je vrij lang kan houden. Houdbaar, uh, houdbaar is, houdbaarheid is lang. Dus dat, dat is dat, een voorbeeld van gedroogd voedsel? Dat is een voorbeeld van gedroogd voedsel. Maar oh. ook de macaroni en de spaghetti die je gebruikt. Of, of van Want, zoals, je het omschrijft,
0: zoals je het omschrijft, het klinkt ergens als astronautenvoedsel.
2: Dat zou kunnen. Dat wordt inderdaad ook, nou ja, ook dat is een reden dat het zo, zo goedkoop mogelijk mee kan natuurlijk qua transport. En dat je het gewoon ja, waar je dan ook bent, buiten de aarde kan gebruiken als je water hebt. Ja. Maar het, het is wel een, ik denk dat het ook een deel ja, besef is bij de, bij de consument of bij de mensen. Dat voeding een hele impact kan hebben. En dat je daar bewuste keuzes in maakt. En dan ziet het er misschien wat nou ja, minder. Uh, uit zoals je het gewend bent. Aan de andere kant doen we al heel veel gedroogde producten gebruiken. Die zijn wel geaccepteerd. Mm -hmm. Dus het is een beetje ook educatie, denk ik, naar, naar de consument toe. van Wat, wat, wat heeft nu uh, al het eten wat we gebruiken... en op welke vorm en op welke manier, ook qua verpakking... wat voor impact heeft dat nu op, op de planeet? Hey, we, le we leren op school rekenen, lezen van alles... maar we hebben geen idee waar ons eten vandaan komt. We zijn een beetje vervreemd van hoe die keten in elkaar zit. En die zit heel complex in elkaar, dus er is geen holy grail om, om alles op te lossen... zodat we geen probleem meer hebben. Maar op al die punten in de keten moeten we zorgen dat we daar met innovatie uh, vooruit gaan... en dat de consumenten dat ook inzien en beseffen van... jongens, oké, okay, we moeten iets doen, we moeten die producten ook meer gaan kopen.
0: Ook Koen denkt dat de manier waarop we nu voedsel produceren en consumeren niet houdbaar is. Een van de manieren voor de toekomst is gedroogd voedsel. Eten mijn dochters dan voedsel dat uit een laboratorium
2: komt... Ik weet niet of het per se het in een laboratorium moet komen. Je kan, ja, wat is de definitie van een laboratorium? Dat, dat, dat... En ze halen geen prei meer uit het land? Jawel, nee, je kan nog steeds wel uh, prei... Uh, hè, dat is, als je heel de keten bekijkt, je kan nog steeds prei groeien zoals we dat nu doen. Ook daar moet je kijken hoe, hoe, wat is de slimste manier is. Wat is mm -hmm. de beste opbrengst? Met z'n min mogelijk impact op de planeet. Maar vervolgens ga je heel de keten van de prei die daar groeit... tot aan je bord uh, optimaliseren. Dus drogen bijvoorbeeld en dan qua transport uh, verminderen. Ik denk ook dat we lokaler moeten produceren. Mm -hmm. Je ziet nu heel veel dat we uh, de wereld eigenlijk voeden vanuit een paar locaties ter wereld. Vanuit fabrieken die, die eigenlijk heel de wereld bestrijken. Maar we moeten veel lokaler gaan produceren. Maar je kan niet terug naar iedereen een moestuin achter in zijn tuin. Dat, ja, dat is ook niet realistisch. Daar hebben we ook niet de maatschappij voor. Dus je moet wel naar oplossingen gaan die passen in de huidige tijd. En die het grote
0: probleem van voedselverspilling tegengaan. Want 30% van het geproduceerde voedsel gooien we nu weg. 30% bedorven, te veel gekocht, te veel gemaakt. Dat is doodzonde. En dus moeten we een andere mindset creëren, is de stelling van Koen. Ons voedselsysteem moet op de schop.
2: We moeten een soort revolutie hebben en dat is de revolutie. -uk. Een food revolution. Ik denk dat dat heel, heel. En waarom hebben we een food revolution nodig? Omdat we de afgelopen decennia. Hebben, zijn we de weg een beetje kwijtgeraakt, heb ik het idee. We zijn losgekomen van waar ons voedsel vandaan komt. Het is geoptimaliseerd op, op, vooral op kosten en op massaproductie. Maar dat, dat is niet, ja, niet, niet, niet houdbaar meer. We zien overal om ons heen de discussie over klimaat. en impact op de planeet. Voeding is daar een belangrijk punt in. Waar moet de voedselrevolutie to toe leiden? Waar moeten we uitkomen? Ik denk dat het veel meer besef creëren van waar het voedsel vandaan komt. En wat het impact van de keuzes van mensen uh, heeft op, op, die, op de planeet. He, of je nou kiest voor biologisch of, of vegetarisch of, of dierenwelzijn. Eigenlijk is het allemaal prima. Zolang je maar zelf uh, daar bewust een keuze maakt. En waarom je die keuze maakt. Mm -hmm. er is, geen van al die, die dingen is de oplossing. Maar de combinatie ervan, denk ik dat uiteindelijk daar we daar uitkomen in 2050... dat al die dingen naast elkaar bestaan, maar dat we mensen bewust kiezen voor dat soort producten... die wellicht wat duurder zijn, maar die wel veel beter voor de planeet zijn.
0: We hebben dus een voedselrevolutie nodig. Daarin speelt technologie volgens mij ook een grote rol.
2: Ja, ik denk dat technologie een grote rol speelt. Omdat op wat we... voor manier? Nou, als je kijkt, hè, we, we moeten voedsel bewerken om het überhaupt te kunnen nuttigen op een goede manier. Uh, als we goed snappen wat die bewerkingen precies doen in het product. Dus als je aan het koken bent thuis, dan ben je ook gewoon je product aan het bewerken. Je bent aan het verhitten, je bent aan het mengen, aan het roeren. Uh, daar gebeurt iets in je product. Hè. Als je een ei bakt, dan kan je het heel duidelijk zien dat daar iets verandert op moleculair niveau. Um, um, uh, 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 ja, dat, 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 je ziet er de, iets veranderen. Je ziet er iets veranderen, en dat is een, een, eigenlijk gewoon een chemisch of fysisch proces. Als we dat goed snappen, dan kunnen we de dingen die we met het voedsel doen om het te bewerken, veel efficiënter inrichten naar uh, ja, wat, wat de bedoeling is in het product om te veranderen. Dus uh, als je aan het drogen bent, dan, dan haal je het water eruit. Maar dan, ja, je wil eigenlijk ook zorgen dat, uh, dat je product misschien niet uh, er heel vreemd uit komt te zien. Of in het geval van, van poeder, van babymelk, is dat je, uh, je wil zorgen dat je heel goed controleert hoeveel je dan doseert in je Aha. flesje melk, hè, als je je baby wil voeden. Dus die kwaliteitsaspecten en de dingen die daarvan van belang zijn op wat we uiteindelijk nodig hebben voor het product, die, die beïnvloed je met een proces, met een, met, met een bewerking. En die bewerking die kan je aanpassen als je goed snapt wat je doet in het product. Ik zit dan naar je te luisteren en dan denk ik, ja, jij beschouwt voedsel als
0: brandstof voor het lichaam. Maar voedsel is natuurlijk ook beleving, het is ja, ook emotie, absoluut. iets wat ja. op je bord ligt. En ja. ik zit straks dan naar een bord te kijken waar wat poeder op ligt, ik gooi er wat water bij en dat is dan mijn eten.
2: Nou ja, ik denk dat je daar een terecht punt hebt. Voeding is natuurlijk ook een groot deel beleving. Maar die beleving is ook iets wat, waar, we, uh, waar we in kunnen veranderen. En beseffen wat voor impact het heeft. Als je, natuurlijk als je naar een restaurant gaat en je wil, uh, je wil daar een deel ook gewoon zien wat er op je bord ligt. En uh, hoe het gepresenteerd wordt, is heel erg belangrijk. Maar we gaan niet elke dag naar een restaurant. Dus, dus combineer dat ook met, met andere uitersten. Wat ze in Japan bijvoorbeeld heel erg goed doen denk ik, is dat ze dus inderdaad die gedroogde producten hebben... waar, nou ja, als je er naar kijkt, denk, nou, het ziet er een beetje vreemd uit. Maar goed, het, het smaakt prima en je kan het prima verwerken in, in producten. En aan de andere kant heb je de, in Japan ook de heel erg onbewerkte voedsel, een, een, een rauwe vis, dat is natuurlijk eigenlijk direct... zonder enige bewerking wordt dat wordt, wordt genuttigd. Dus die combinatie van de twee, dat, dat, dat zie ik in Japan wel heel erg naast elkaar leven. Dus niet bang zijn voor het ene. Maar ook zeker niet de, de beleving of de, 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 de emotie van voeding eruit halen. De combinatie kan prima met elkaar uh, door één deur, denk ik. Alleen je moet het afwisselen, een beetje dynamic food. Uh, als je het allebei doet en niet uh, te veel op één stroom gaat zitten... wat, uh, wat je dan aanhangt, ik denk dat dat, dat eigenlijk de toekomst is. Dus de ene dag, inderdaad, dan zit je misschien met, met poeders wat je met elkaar mengt... en dan krijg je een soort uh, ja, mooie pastagerecht uit. En de andere dag ga je misschien inderdaad uh, ja, veel meer voor hoe het eruit ziet... en uh, de beleving eraan vast, kaars ligt erbij en uh, je maakt er echt iets, uh, iets moois van.
0: We staan nog maar aan het begin van de voedselrevolutie, stelt Koen. Maar die gaat wel komen. Het is zaak dat we veel bewuster worden en zijn van waar ons eten vandaan komt... Slimme technologieën kunnen en moeten daar zeker een rol in spelen. Of het nu poeder of kweekvlees wordt, volgens Koen en Mark gaat het lab een belangrijke rol spelen in onze toekomstige voedselproductie. Eet smakelijk bukken
2: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere
0: wereld.